0: GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Então hoje, GeoNews especial, dia mundial da água, um dia muito importante, um dia de reflexão sobre esse recurso natural importantíssimo para a vida no planeta Terra. Eu sou o professor Dr. Nildo Mello, aqui do Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. Eu leciono Geografia e Empreendedorismo no Ensino Médio Integrado, no curso superior de redes de computadores e no técnico em cervejaria. Sejam todos bem-vindos nessa data muito especial e muito importante. A minha dica de sustentabilidade de hoje. Não desperdice água nas atividades domésticas. Adote ideias sustentáveis como desligar a torneira nos intervalos do banho, ou enquanto lava a louça ou ao escovar os dentes, entre outros procedimentos cotidianos. Aproveite a água da chuva para lavar o quintal e para outras atividades cotidianas. Preserve esse recurso natural essencial e importantíssimo à vida do planeta. Adote uma ideia sustentável e ainda dá tempo de salvar o planeta. Então está aí a nossa dica de sustentabilidade de hoje, no Dia Mundial da Água, 22 de março de 2021. Então vamos lá, vamos falar dessa data importantíssima. Temos uma convidada muito especial. Logo, logo eu a apresentarei para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela audiência. O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março. E qual que é o objetivo? Discutir assuntos importantes relacionados à água. A vida no planeta só é possível graças à presença de água. Então, os meus alunos lá do primeiro ano do ensino médio integrado sabem disso, que eu apresento o tema das esferas da Terra, a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, e a inter-relação entre essas esferas é que dá origem à vida. E a água é fundamental para a presença de vida no planeta. Então, desse modo, temos que cuidar das fontes de água para a nossa sobrevivência, preservar as fontes de água, as nascentes e os cursos d'água de uma forma geral. O corpo humano, por exemplo, necessita de água para diversos processos, como a manutenção da temperatura corpórea e o transporte de substâncias. Esse tema será abordado com muita proficiência de uma forma muito profunda pela professora de biologia aqui do campus busque que eu apresentarei em seguida então no dia 22 de março de 1992 a ONU instituiu o dia mundial da água uma data importantíssima de reflexão e de preservação desse recurso natural imprescindível para a vida como eu já mencionei e também Nessa mesma data, a ONU divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que é composta por 10 artigos. Então vamos ver aqui, de uma forma bastante simplificada, quais são esses 10 artigos. Primeiro, a água faz parte do patrimônio do planeta. Então, como eu já falei, a água é essencial para a existência da vida, tanto é que os cientistas buscam a presença de água em outros planetas para é, concluir ou determinar a existência de vida ou não a água é a seiva do nosso planeta é o segundo artigo o terceiro os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos frágeis e muito limitados daí a necessidade da preservação do consumo consciente de se evitar o desperdício porque esse processo é lento esse processo de reprodução natural é muito lento é frágil muito limitado então, demora muito tempo para a água eh, fazer, realizar esse processo de reprodução natural. O quarto, o, o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Então, o ciclo da água, eh, o nosso futuro depende da preservação da água. A água é importantíssima para a vida, é essencial. O quinto, a água não é somente herança de nossos predecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Então, o uso racional, o consumo consciente e esse bem, é, vamos dizer assim, será preservado para as futuras gerações de acordo com o nosso uso consciente, o nosso consumo consciente sem desperdício. O artigo 6º a água não é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa, que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Então, então, em várias regiões do planeta, a água é escassa, ela não está disponível para toda a população. No Brasil, por exemplo, a maior quantidade de água se concentra na região norte, onde nós temos o, as menores porcentagens de população. E onde nós temos uma população maior, esse bem eh, já está escasseando. Nós tivemos aqui no estado de Santa Catarina no ano passado, final do ano passado, acho que de agosto para frente, nós tivemos uma estiagem muito forte e chegamos em vias de faltar água, se eu não me engano, no oeste do estado, chegou a faltar água ao racionamento. Então, nós temos que preservar esse bem importantíssimo. Sétimo artigo, a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. Eu já falei disso um pouco. Oitavo, a utilização da água implica respeito à lei. Isso, então, a utilização da água é regida, a gestão da água é regida por várias normas, várias legislações que têm que ser respeitadas. O artigo nono, a gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social, como eu já falei no artigo oitavo, o último artigo, o décimo, planejamento da gestão da água, deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Então aí está a Declaração Universal dos Direitos da Água, que foi instituída pela ONU em 22 de março de 1992. Então, continuando aqui com o tema sobre a água, disponibilidade de água para os seres humanos. Então, nós sabemos que apenas 0,77% da água do planeta, lembrando que o planeta Terra é repleto de água, mas somente 0,77% está disponível para o consumo humano, apenas 0,77%. E essa quantidade não está distribuída igualmente por todo o território, como eu já falei no caso do Brasil. Em São Paulo, alguns anos atrás, nós tivemos uma crise hídrica severa que levou até a utilização do volume morto dos rios da capital, do sistema Cantareira. Não sei se os ouvintes se lembram desse fato que foi amplamente noticiado pela imprensa. Existem locais onde, onde esse recurso é bastante escasso. Então, várias regiões do mundo Existe essa escassez. Em virtude dessa desigualdade de distribuição, em várias regiões ocorrem verdadeiros conflitos por água. E esse é um tema também tratado no primeiro ano do ensino médio, que eu falo onde estão essas regiões onde já ocorrem essas disputas pelo acesso à água potável. E ainda também nós enfrentamos o problema da baixa qualidade desse recurso, devido à poluição entre outras causas de acordo com a ONU um em cada uma em cada três pessoas do mundo não possui acesso à água potável então uma em cada três é um índice muito alto ainda de acordo com a ONU 3 bilhões de pessoas não possuem instalações básicas para lavar as mãos de forma adequada e isso em tempos de pandemia é um problema muito grave, porque as pessoas precisam higienizar as mãos, lavar as mãos constantemente. Então, pensem bem, 3 bilhões de pessoas não possuem acesso às instalações básicas para lavar as mãos cotidianamente. É um problema muito grave. Esse quadro é bastante preocupante, porque o hábito de lavar as mãos previne várias enfermidades, como eu já falei. É, como toda a população necessita de água para sua sobrevivência, em julho de 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou por meio de uma resolução que a água limpa e segura e o saneamento básico são direitos humanos então o acesso à água e o saneamento básico são direitos humanos sendo assim, a água de qualidade e o saneamento básico passaram a ser, a ser um direito garantido por lei mesmo assim Muitas regiões do planeta, muitas pessoas, como eu comentei atrás, não têm acesso à água potável, infelizmente. E aí, de acordo com essa constatação da ONU, é, nós temos aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, ah, os 17 Objetivos da Agenda 2030, que eu destaco o Objetivo 6, as metas do Objetivo 6, é, que dizem respeito à água potável e ao saneamento que versam sobre assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos então essa é a meta principal e uh, as metas do objetivo 6 são várias Eu vou ler e discutir cada uma delas com vocês apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento são essas populações locais essas comunidades locais que sabem dos problemas do, da poluição, da falta de água, do racionamento. Então, essas comunidades têm que participar da gestão da água do saneamento. Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento, em desenvolvimento, é, em atividades que versam sobre a água e o saneamento a coleta de água, a dessalinização, a eficiência da água, o reuso, entre outros. Então, ampliar essa cooperação internacional, porque, como foi dito mais, mais, é, anteriormente, a água é um patrimônio universal. Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Será que essa meta foi alcançada? Eu creio que não. Relembrando a importância da floresta amazônica para a distribuição de água em todo o território brasileiro, chamados rios voadores, que encontram a cadeia montanhosa dos Andes e acabam se distribuindo, a umidade da Amazônia acaba se distribuindo por todo o território brasileiro. Então, a importância da preservação da floresta amazônica desse processo. Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfron transfronteiriça, conforme apropriado. Então, por exemplo, ali na região de Foz do Iguaçu, nós temos a fronteira Brasil-Argentina e Paraguai. Então, essa gestão integrada transfronteiriça. Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis de um abastecimento de água duas para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água. Então é uma meta para 2030, é uma meta que precisa ser alcançada urgentemente essa distribuição equitativa de água para toda a população do planeta, de água potável, limpa, até 2030, melhorar a qualidade de água, da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos. Então, essa meta também para 2030, melhorar a qualidade de água. Até 2030, alcançar o acesso e saneamento, higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. Então, o acesso universal à água potável e também ao saneamento básico, que evita doenças, evita a proliferação de várias doenças na população atingida. E o, o último, a última meta, até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos. Então, nós estamos aí em vias desse procedimento temos aí praticamente nove anos para se alcançar o acesso universal e equitativo não sei se conseguiremos alcançar mas é a meta da ONU o objetivo 6 para a água potável então aí está um pouco sobre o dia mundial da água um pouco sobre a água o acesso a distribuição etc e agora nós temos a participação da nossa entrevistada, a Elenagina Santos Mota, é, ela é doutora em ensino de biologia pela USP, é nossa professora de biologia do ensino médio integrado aqui do campus Busque. uma participação muito pertinente, muito importante, é uma professora que tem amplos conhecimentos e também ela tem uma vivência muito humana com os alunos, tem essa visão muito humana do processo de ensino e aprendizagem além de ser uma grande amiga e uma profunda conhecedora da área e do ensino, do processo de ensino e aprendizagem. É uma honra tê-la aqui, professora Ellen. Vamos ouvir as considerações muito pertinentes e muito importantes para o GeoNews de hoje.
1: Olá pessoal, espero que todos estejam bem dentro do possível frente ao cenário de pandemia que estamos vivenciando. Sou a professora Helen leciono a componente curricular Biologia no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense Campus Brusque. É com muita honra que, mais uma vez, participo do GeoNews. Agradeço imensamente o convite feito pelo programa para, nesta data tão relevante que é o Dia Mundial da Água, Falar sobre a importância da água para o corpo e saúde humana. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Este é o trecho inicial da canção Tenho Sede. Composição de Dominguinhos e Anastácia, gravada por Gilberto Gil. É uma música realmente esplêndida. Nos alerta para a importância da água na manutenção das nossas vidas. A sede realmente pode matar. Sim, para além de importante, a água é indispensável para a vida humana. A vida como a conhecemos não poderia existir sem água. Então, o que há de tão especial nela que o corpo humano não pode viver sem. Você sabe que precisa de água para sobreviver e se sente melhor quando a bebe regularmente, mas o que realmente está em jogo no corpo quando você toma um gole de H2O? Muitos de nós Acabamos subestimando a importância de beber água diariamente e não valorizamos verdadeiramente o que a água faz pelo nosso corpo. Hum, para começar, acredite, seu peso corporal é cerca de 60% de água e nos bebês a proporção é ainda maior, podendo chegar aos 70%. O cérebro humano é composto por cerca de 95% de água. O nosso sangue, 92%. Até mesmo nos nossos ossos, pasmem, temos água. Então, assim, uma mera queda de 2% no suprimento de água do nosso corpo pode desencadear sinais de desidratação. Que sinais seriam esses professoras, né? professora? seria memória de curto prazo, é, confusa, é, problemas com a matemática básica do nosso dia a dia, dificuldade de se concentrar em várias atividades, até mesmo mexer no celular, no nosso smartphone. Ação tão básica no nosso dia a dia que nem se alimentar, não é mesmo? Então... A água é o elemento mais importante do corpo, é o principal componente das células e um solvente biológico universal. Por isso, todas as nossas reações químicas internas dependem dela. Para manter um corpo saudável, um corpo adulto deve consumir em média, em média tá? cerca de 2 litros de água por dia. E aí... Vamos destacar aqui algumas funções vitais da água no nosso corpo. Então vamos lá. A função de transporte. A água transporta nutrientes valiosos para o organismo. Ela é essencial para transportar nutrientes, oxigênio, sais minerais e outros elementos necessários à manutenção da vida. A água é o principal constituinte do sangue, como eu já falei anteriormente, né? Cerca de 92%. E transporta nutrientes, nutrientes para todas as células do nosso corpo. Tá? De onde vem, professor, esses nutrientes? Os nutrientes dos alimentos que comemos, né? Eles são decompostos no nosso sistema digestório, onde se tornam solúveis em água o que significa que precisam de quê? Da água para se dissolverem. Então, a água permite que esses, esses nutrientes eles passem né, dos capilares dentro das paredes intestinais para o sangue, onde esses nutrientes e o oxigênio podem ser distribuídos por todo o corpo, através de todas as células, né? que compõe os órgãos, com a ajuda do nosso sistema circulatório. Tá vendo lá a função do transporte? Uma das, né? Aí a gente aproveita para falar da função da água na remoção das toxinas prejudiciais do nosso corpo. A água ajuda o corpo a remover as toxinas de muitas maneiras diferentes. Então, a água elimina as toxinas e os resíduos do corpo por meio da micção, né? A urina, né? E também através da transpiração. Ela move as toxinas através do sistema urinário e otimiza a nossa função renal. Então, é importante é, ressaltar que uma hidratação é deficiente, né? Se a gente bebe pouca água a gente vai prejudicar o funcionamento dos rins vamos ter uma função renal inadequada entendeu então e isso é muito importante né na, na, na questão da, da excreção né de, de substâncias nocivas ao nosso organismo de substâncias tóxicas o rim os rins né o sistema urinário ele é de extrema importância né o seu funcionamento e para o seu funcionamento estar adequado Ele realmente necessita da ingestão diária de água necessária, suficiente, né? para o seu bom funcionamento. A água ajuda a reduzir a constipação. E professora, o que é constipação? A nossa prisão de ventre, né? o intestino preso. Então, a água ajuda, né? ela auxilia a evacuação a defecar, o que garante que os resíduos eles sejam removidos de maneira rápida e regularmente antes que se tornem prejudiciais para o nosso corpo. Por isso que é importante, né? Fazer xixi, fazer cocô, né? São ações necessárias para o nosso organismo e que dependem da ingestão de água. Quando não ingerimos água suficiente, a água já presente no organismo, ela é desviada do intestino para hidratar o resto do corpo, né? Já que não tem, né? Ali, né? se tá faltando um lugar, vai lá, é um sistema, né? Vai lá suprir onde não tem, tá? Com menos água, as fezes ficam secas, Duras e difíceis de passar pelos intestinos. Né? Quem tem intestino preso sabe a dificuldade que é. Então, esse acúmulo de resíduos pode ocorrer no corpo se a desidratação se tornar o quê? Uma ocorrência regular. Né? E isso pode causar dores de cabeça, toxicidade, doenças. Então, veja como é importante a ingestão de água, né? Beber água é o suficiente. Cerca de oito copos de água por dia ajudará a ter um bom funcionamento dos intestinos. Também diminuirá a carga sobre os rins e o fígado, facilitando assim o a eliminação dos resíduos tóxicos do nosso organismo. Veja só como é importante. né? Vamos para mais uma função? Vamos lá. A água também tem a função de regulação da temperatura corporal. Vou falar de uma maneira bem simples, né? Eu sei que a, a, a biologia traz alguns termos, né, mais complexos. Então, vamos falar de maneira simples. Como a água pode absorver e transferir bem o calor, o corpo humano a usa para estabilizar a temperatura. A capacidade de calor relativamente Alta da água significa a grosso modo que ela pode absorver muito calor antes que sua temperatura aumente. Essa característica permite que a água em cada célula do corpo humano atue, é, vamos dizer, como um amortecedor contra mudanças repentinas de temperatura. Tá lembrando que nós somos seres homeotérmicos, né? Mantemos a nossa temperatura constante, então o sangue. Que é feito principalmente de água, olha lá, já vimos isso, afasta o calor das extremidades e os direciona aos órgãos vitais. Quando o corpo precisa conservar o calor, então o sangue faz esse mecanismo. E flui em direção às extremidades e à pele quando o corpo corre risco de superaquecimento. Tá vendo aí? A água regulando a nossa temperatura corporal para a manutenção né, do equilíbrio né, do, do, do funcionamento do nosso organismo. A água também tem no nosso corpo a função de proteção, amortecimento e lubrificação. A presença de água em nosso corpo fornece uma proteção de amortecimento para os nossos tecidos e articulações e até mesmo órgãos, importantes contra-choques. A água, ela serve como um lubrificante para as várias articulações do corpo, facilitando o movimento dos ossos articulados, evitando condições como artrite, desgastes ósseos e maximizando o desempenho físico. Então, a desidratação de longo prazo, ela pode reduzir a capacidade de absorção de choque, né? e causar dores nas articulações. A cartilagem encontrada nas articulações e nos discos da nossa coluna vertebral contém cerca de 80% de água. Olha só! A água aí também atua como um absorvedor de choque da medula espinhal. Durante a gravidez, a água protege o feto no saco gestacional Onde o bebê é mantido no útero da mãe, né, até o nascimento. Veja aí a importância né, que vimos de proteção, amortecimento e lubrificação da água. Vamos lá. Vamos falar agora de algo que será de agrado para muitas pessoas. Que é a questão da água ajudar na perda de peso. Olha só. Beber mais água pode sim ajudar a perder peso. A água ajuda na perda de peso porque, além de contribuir para o bom funcionamento do organismo, se você ingere água o suficiente, ela vai fazer o quê? Vai acelerar o seu metabolismo. O seu corpo ele precisa de água para metabolizar os carboidratos né, do nosso café da manhã, do nosso almoço, das nossas escapulidas né, entre as principais refeições. Só dos carboidratos? Não, da gordura armazenada no nosso corpo e também na, da gordura ingerida, né? Com menos água no corpo, você reduz a capacidade da queima de calorias. Então, é, seu metabolismo ele não será tão eficiente. Então, olha só, se ligue. Beber água é essencial para queimar os carboidratos, a gordura dos alimentos, bem como a gordura armazenada. Olha só tão simples, né? Temos que ressaltar, tá? Relembrar que a falta de água em nosso corpo pode ter efeitos adversos menores a graves. Como dores de cabeça, fadiga, né? Mudanças de humor, respostas lentas a estímulos, tontura, a pele seca, a pele ressecada, né? constipação, que é a prisão de ventre, infecção do trato urinário, né, infecção urinária, pedras nos rins, tá, fraqueza muscular, perda de memória, concentração, entre outros, tá, existem alguns sinais do corpo de que você não está bebendo água o suficiente, e aí é preciso ter bem atenção, né? Se policiar. Se você tiver os seguintes sintomas, é, e a, aí você vai precisar aumentar, sim, a sua gestão diária de água. Quais seriam esses sintomas, professores? Quais seriam esses sinais, né? De que o meu corpo está precisando, que eu estou bebendo pouca água. Não estou bebendo água suficiente. Sede excessiva, tá? A sede já, já é um alerta do organismo, dizendo... Oh, Tá, pera aí, olha, te, tá faltando algo aqui, olha, você não tá, né, a ingestão de água, ela tem que ser constante, você não tem que beber água porque você está com sede, deixar chegar a sede excessiva, você tem que beber água regularmente, tá, então a sede excessiva, ela já tá, é um, um sinal do organismo que ele já está em déficit hídrico, né, como a gente fala, costuma falar, a boca seca, ressecada, né, porque a produção né, de saliva está ali prejudicada né, e de outros fluidos. Diminuição da produção e cor da urina, né, que sai do amarelo claro para um amarelo mais escuro, mais concentrado do que o normal. E o odor também, fica um, um, uma urina com um odor mais forte. sabe E, e aí... É um sinal de que você tá bebendo pouca, né? A ingestão de água tá, tá pouca. Pele seca, né? Dor de cabeça, sonolência, tontura. Então, gente, bebam água. Bebam água. Eu não poderia deixar de falar, diante a todo o caos pandêmico que estamos passando a questão da importância da hidratação diante do cenário da Covid-19. Para que possamos nos prevenir do vírus, é importante que nosso sistema imunológico esteja a todo vapor, sabe, a todo vapor, funcionando de vento em popo. Ainda mais com essa nova variante, onde estamos tendo uma maior rapidez de transmissão, um aumento no número de infectados e batendo recordes diários de mortes. Um cenário desolador, horrível, terrível. Né? É um caos. Caos sanitários, um caos total. Alguns hábitos diários podem ter um impacto significativo frente ao coronavírus, como o simples hábito de tomar água. Sim, sim, algo muito simples, mas que pode ter uma gigantesca relevância frente à difícil situação que estamos vivendo. Manter uma boa ingestão diária de água é essencial para uma boa imunidade. Né? Importante ressaltar que para a manutenção da saúde do nosso corpo, precisamos da ingestão de água, porém de uma água limpa, de uma água potável. Devido à natureza finita das fontes de água doce do mundo, a qualidade da água é de extrema preocupação para toda a humanidade, por motivos óbvios. Acabei de elencar vários para vocês, né? Fatores que demonstram a importância da água para a nossa sobrevivência, sobrevivência da nossa espécie. Acima de tudo, a água é a fonte de toda a vida. Ao proteger nossos mananciais de água doce e a vida dos outros seres vivos que deles dependem, também estamos protegendo a nós mesmos. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar do Geonius. Parabenizo Toda a equipe da rádio por este trabalho fantástico de diálogo entre a mídia e a educação, trazendo informações relevantes para toda a sociedade. Muito grata a todas pela atenção.
0: GeoNews no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Essa foi nossa edição especial sobre o Dia Mundial da Água. Mais uma vez, o Instituto Federal Catarinense trazendo conhecimentos e informações para a comunidade nas ondas da Rádio IFC Web do Campus Brusque. Todas as edições do GeoNews podem ser acessadas no nosso canal do YouTube. É só digitar Rádio IFC Web e os ouvintes terão acesso a todas as edições do GeoNews, inclusive as edições, as 14 edições sobre o Enem, que foram contribuições muito pertinentes a todos que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. São 14 edições, estão todas lá no canal do YouTube Rádio C Web. Nossos agradecimentos às contribuições dos nossos convidados de hoje, e aos ouvintes pela audiência. Então, relembrando mais uma vez que a partir de junho teremos uma novidade no GeoNews. Essa novidade auxiliará os alunos na escolha da profissão. Isso mesmo, a partir de junho estamos elaborando, estamos aí construindo um novo programa, o um novo GeoNews. Vem aí, GeoNews Profissões, fiquem atentos. A primeira edição contará com a participação do psicólogo do campus Brusque, orientando sobre as escolhas das profissões. Aguardem, teremos também a participação dos nossos alunos com perguntas ao psicólogo, perguntas pertinentes, perguntas sobre a escolha das profissões. Voltaremos em breve, fiquem atentos às nossas redes sociais, acompanhem nossa programação no nosso site, temos programas muito interessantes e músicas variadas todos os dias, um ritmo musical na Rádio IFC Web. E também... Todas as terças-feiras temos o programa Quarentena Existencial, com o tema Uma Conversa Entre Jovens sobre o efeito da quarentena em suas vidas. Então, um tema bastante importante, bastante atual, Uma Conversa Entre Jovens sobre o efeito da quarentena em suas vidas que tem a ver com a pandemia que estamos passando, nesse contexto de pandemia da Covid-19. O programa Quarentena Existencial é apresentado pelo nosso aluno aqui da rádio, o Uriel Miguel Nunes, não percam é, uma conversa entre jovens sobre o efeito da quarentena em suas vidas, todas as terças-feiras aqui na Rádio UFC Web Geo News no ar ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio UFC Web obrigado pela audiência e até breve